0: Bien, después de haber visto el Salmo 111, lo que vimos allí es cómo el Señor nos mostraba su gloria a través de sus obras en la creación y también a través de su obra en singular, su obra perfecta en nuestra salvación. Y terminábamos el Salmo con el versículo 10. Este versículo era un Salmo en el que el salmista llegaba a una conclusión razonada, contundente, sólida, certera. Después de considerar cómo Dios era, después de considerar a Dios como quien es, o sea, como Dios, y de quedarse impresionado por sus obras, el salmista nos decía en el versículo 9, en el anterior, santo y temible es su nombre y que, por lo tanto, y en conclusión, al ser Dios quien es, es una profunda necedad no tenerle en cuenta y escucharle. Por eso, al ver la santidad y el enorme poder de Dios, al asombrarnos de quién es Él y de lo que Él tiene que decirnos, ignorarle, o lo que es peor, despreciar sus consejos, conduce al hombre a la idolatría de creer en su propia opinión y eso nos convierte en unos necios que van dando tumbos por la vida. ¿Os fijáis? Nuestra propia opinión como un ídolo al cual adoramos. Por eso el Salmo nos termina mostrando cuál es el principio, el origen, la fuente de la verdadera sabiduría del hombre. ¿Os acordáis? El temor al Señor. Esta es la deducción a la que llega el Salmo después de considerar las obras de Dios. Versículo 10. Que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bien, después de haber considerado las obras de Dios en la creación, y también la obra en singular, ¿os acordáis? Que Él ha hecho en nuestra propia vida, o sea, el rescate, la salvación de nuestra alma, la conclusión a la que llega el salmista es que lo más sensato es creerle a Dios en todo lo que nos diga a través de su palabra. Después de mostrarnos con sorpresa y asombro quién es Dios a través de las increíbles obras que Él ha hecho por nosotros y con nosotros, nos dice que temer a ese Dios, o sea, considerar sus consejos con respeto y con reverencia, porque esto es temor de Dios en este contexto, o sea, que temer a Dios trae como consecuencia que tu vida sea justa, que tu vida tenga sabiduría, que es lo que está subrayado, y un loor que permanece para siempre. Ahora entramos en profundidad sobre lo que significa esto para entenderlo bien, porque entenderlo bien nos va a ayudar a comprender lo que dice el siguiente Salmo, el Salmo 112. De hecho, el siguiente Salmo 112 es la consecuencia, el reflejo, el resultado de poner en práctica estas palabras del versículo 10. Hace una semana dijimos que poner en primer lugar mi propia opinión, que no hacer caso al consejo de Dios despreciando sus mandamientos, que son firmes, que son afirmados eternamente y para siempre, que hacer eso es idolatría. La idolatría de mi propia opinión, como os he dicho, poner mi propia opinión como un ídolo al cual adoro despreciando a Dios. La idolatría moderna, como vimos el domingo pasado, de hacer del cosmos el Dios que todo lo es, que todo lo fue y que todo lo será. Menuda necedad, la necedad de enseñarle nosotros a Dios, la necedad de aconsejarle nosotros a Dios qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Y todo para no tenerle que dar cuentas, para no tener que dar cuentas al verdadero creador de todas las cosas y autor de nuestra salvación, menuda necedad. Sin embargo, cuando uno considera a Dios, cuando ve lo grande que es y que está en todos los sitios, cuando sabes que ha creado el universo entero y que por eso mismo ese universo entero no es capaz de contenerle, cuando sabes todo esto, uff, temor, temor de Dios, respeto a Dios, deseos de que ese Dios me hable y me enseñe. Es el respeto a Dios y a sus mandamientos lo que me hará sabio. La sabiduría no es inteligencia, porque si fuera por eso, hay gente muy inteligente, terriblemente necia, gente cuyo estilo de vida le destruye a él y a los que le rodean. Y al revés. Personas que no son tan inteligentes, pero cuya forma de vivir muestra una vida recta, sabia y asombrosamente fructífera. No, sabiduría no es acumulación de conocimientos, ni siquiera, escucha bien, ni siquiera es acumulación de conocimientos bíblicos. Hay mucha gente hoy en día en las redes sociales que todos los días llegan, llenan de versículos y de frases muy piadosas el Facebook, Twitter y Whatsapp. Pero, como dice ahí, más adelante, los que practican sus mandamientos, como dice ahí, eso no es sabiduría. Como mucho, eso es el principio de la sabiduría. Faltaría la aplicación práctica. La verdadera sabiduría es conocer a Dios, sí, primero, pero segundo, caminar rectamente delante de Él. La verdadera sabiduría la tienen aquellos que practican sus mandamientos. Sabiduría es saber qué es lo que he de hacer en cada momento con el conocimiento que tengo y que Dios me ha dado. Sabiduría es sembrar en Él esos conocimientos. Escucha, es sembrar en Él esos conocimientos y pedirle que me ayude a hacerlos crecer para su gloria. Sabiduría es poner delante de Dios una situación que no sé cómo resolver y pedirle que me ayude a escucharle, a tener paciencia... Y finalmente, poder aplicar su respuesta. Porque muchas veces pedimos sabiduría, pero no le escuchamos. Muchas veces solo nos escuchamos a nosotros mismos creyendo que es Dios quien habla. Y eso es porque no tenemos la paciencia necesaria para esperar la respuesta que Dios tiene que decirnos. ¿Cuántas equivocaciones cometemos, a pesar de pedir sabiduría, cuántas equivocaciones cometemos por la impaciencia? De ahí la importancia de tener un limpio corazón. ¿Y cómo puedo tener un limpio corazón si Jeremías 17, 9 me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Quién lo conocerá? Pues haciéndole caso a quien habla en el siguiente versículo, y en el siguiente versículo quien habla es el Señor. Dice, yo el Señor lo conoceré. Yo que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Quién puede investigar lo que hay en mi mente? ¿Y quién puede conocer mi corazón? Pues desde luego yo no. Quien lo puede hacer es el Señor. Solo es el Señor quien puede escudriñar tu mente y probar tu corazón. Atención, acabo de decir lo que dice Jeremías, probar. Y probar tu corazón es mandarte pruebas. Probar, prueba. Son pruebas que Dios nos envía debido a nuestra necedad por no escucharle. Es como traemos así muchas veces, sabiduría a nuestro corazón. A que sí, a que te ha pasado. A que han tenido que venir pruebas. Eso es probar tu corazón. Para que entiendas y seas sabio en tu necedad. La sabiduría que Dios quiere darte es así, Así es como muchas veces Dios nos hace sabios a través de esas pruebas que nos llevan uf, a la humildad. Porque solo una persona humilde, o sea, alguien que reconoce que es necio en su propia opinión, deja que Dios escudriñe su mente y la transforme a través de la palabra para que deje de estar conformada al mundo y sus mentiras. Solo una persona humilde permite que Dios limpie su engañoso corazón y se lo permite porque reconoce que su corazón es engañoso. Y no solo a través de los consejos que Dios le da a través de la palabra, sino también a través de las pruebas que Él permite en su vida. Pruebas que te darán paciencia y sabiduría de la que habla la Biblia. ¿Te das cuenta cómo viene la sabiduría? No solo es conocimiento, son también pruebas y algo más. Sabiduría... ...que hará que tengas un estilo de vida que los demás anhelen. ¿Por qué? Porque están viendo, no todos, pero sí ven el desastre de sus vidas, ¿no? Al no considerar a, a Dios. Esto es sabiduría, escúchalo bien. El conocimiento que adquirimos, pero que es limpiado por... El conocimiento que adquirimos, pero no vale. El conocimiento que adquirimos, pero que es limpiado por Dios a través de su palabra y de sus consejos... Aplicado, porque si no lo aplicamos no es sabiduría, aplicado a nuestra vida para poder andar rectamente delante de él. Ese conocimiento limpiado y bien aplicado, eso, eso es sabiduría. ¿Cuánta gente conocemos personalmente y por la prensa? Muy listos, sí, y que tienen gran cantidad de conocimiento y gran capacidad, pero todos distorsionados y conformados a la corriente de este mundo y que al aplicarlos a su vida, sin tener en cuenta el consejo de Dios, traen muerte y desolación a su casa y al lado de los demás. ¿No? Con divorcios, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas... No, evidentemente eso no es sabiduría, sabiduría es otra cosa. La sabiduría solo la da Dios, ¿y a quién? Solo la da Dios a aquellos que le respetan y le tienen en cuenta, al entender quién es Él y quién es el hombre. O sea, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, principio que hace que apliques a tu vida los mandamientos y consejos que Dios te da a través de... ...de su palabra y de, y de tu comunión con él. Y fíjate en otra cosa que nos trae el temor de Dios. No solo nos traerá sabiduría... ...dice que trae algo más... ...pone ahí un loor que permanece para siempre. Bien, este loor puede ser entendido en dos sentidos... ...hacia Dios o de Dios hacia nosotros. Lo explico. O una alabanza que nosotros le damos a Dios... ...y que solo Él se merece y que permanecerá para siempre... ¿Por qué permanecerá para siempre? Porque aquí le alabamos y cuando estemos en su presencia también lo haremos. O un elogio que le otorga a Dios, que le otorga a Dios a sus hijos, que le otorga a Dios a sus hijos y que también es para siempre. Porque una vida de obediencia a Dios hace que Él nos dé un elogio. O sea, una corona de vida, de justicia, una corona incorruptible de gloria que permanecerá para siempre. ¿Entiendes? Y yo creo que probablemente... Este versículo se refiere a ese elogio de Dios hacia sus hijos porque es lo que el contexto nos hace entender. Fíjate lo que dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Bien, teniendo en cuenta que el siguiente salmo se muestra o lo que nos muestra es el reflejo de la gloria de Dios sobre sus hijos... ¿De acuerdo? El siguiente Salmo, o sea, el que vamos a ver hoy, el Salmo 112, lo que nos muestra es el reflejo de Dios. Mejor dicho, lo que hemos visto en el 11 era, reflejo, era la gloria de Dios y ahora en el 112 vamos a ver la, el reflejo de la gloria de Dios en sus hijos. Teniendo en cuenta esto, el versículo 10 que acabamos de ver y el versículo 1 del Salmo siguiente, o sea, del Salmo 112, hacen de bisagra, de bisagra entre los dos Salmos, porque esa misma gloria de Dios que vimos, ahora la vamos a ver reflejada en el hombre que le obedece. Por eso son dos salmos parejos, son diferentes, pero es como un espejo. En ambos versículos, en el 10 que acabamos de ver del Salmo 111 y el un, en el 1 del Salmo 112 que ahora vamos a ver, hay un mismo principio, ya veréis cuando lo leemos, hay un mismo principio. ¿Cuál es? Que cuando un hombre tiene temor de Dios, o sea, que cuando alguien le tiene en cuenta y obedece a sus consejos, eso le hace bienaventurado porque trae sabiduría y vida eterna. Beneficios que ahora vamos a ver desarrollados en el Salmo 112, versículos del 1 al 10. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna Será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahvé. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Después de haber visto el Salmo 111, un Salmo que nos mostraba la gloria de Dios a través de sus obras, ¿os acordáis? Sus obras en la creación y su obra de salvación en nuestra vida. Lo que ahora vamos a ver en el Salmo 112 es la misma gloria de Dios, pero ahora reflejada en aquellos que Él ha salvado de Egipto del pecado y a los cuales les ha dado una sabiduría que el mundo no tiene y un loor que en ellos permanecerá para siempre. Si el Salmo 111 habla del padre, el Salmo 112 habla de sus hijos. Y son unos hijos que él ha adoptado porque estaban perdidos. Hijos que antes estaban perdidos, pero que ahora han sido rescatados de un enemigo, el pecado, que solo pretendía su desgracia, engañándoles. ¿Cómo les engaña? Con la mentira de siempre. Si seguís vuestra propia opinión, seréis como Dios. Que si en tu propio criterio ves que el árbol es bueno para comer, que es agradable a tus ojos, que es codiciable para alcanzar sabiduría, toma de su fruto y come. Come porque, y aquí viene el engaño, come porque sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. ...sabiendo el bien y el mal. Y poca gente se resiste a este engaño. Pero la realidad de este engaño es que te quedas desnudo... ...y eres echado de la presencia de Dios. Y es por eso que tu vida aquí es un desastre... ...porque no tienes la verdadera sabiduría que te evita los tropiezos... ...hasta que reconoces que Él tiene la razón. Y el reconocimiento de que Él tiene la razón... Es así como empiezan a caminar sus hijos por la senda de los justos. Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y este camino que va en aumento hasta que el día es perfecto se llama santidad. Los beneficios de la santidad. La alegría de la santidad. Salmos 112. Pregunta muy importante. Porque esto va a definir absolutamente nuestra vida. Quiero que prestéis mucha, mucha atención. ¿Se puede obedecer sin alegría? Hombre, pues por poder se puede, ¿verdad? De hecho, es como muchos cristianos hemos vivido durante mucho tiempo, viviendo en la carne. Y por lo tanto, obedeciendo los consejos y los mandamientos de Dios, pero como una pesada carga que no traía alegría a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se puede obedecer a Dios sin alegría? Sí, se puede. Pero según el versículo 1, hacerlo así no tiene ningún sentido, porque hacerlo así no te hace bienaventurado. Y es que este primer beneficio que vemos en el camino del Señor es la alegría. Es el primer beneficio que vemos en el camino de nuestra santidad. Y atención, es importante, porque esto va a marcar todo nuestro carácter cristiano en el caminar con Cristo. Es obedecer a Dios, sí, pero con gozo, con deleite, con alegría. Fíjate lo que dice el versículo 1, primer beneficio. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bien, aquí, si os habéis dado cuenta, volvemos a ver el concepto con el que terminamos el Salmo anterior, el Salmo 111. ¿Cuál es ese concepto? El temor de Dios, el temor a Dios. Y es que el último versículo del Salmo 111 y este primer versículo del Salmo 112 hacen de nexo de unión entre ambos Salmos. Son como las bisagras que unen los dos Salmos. ¿Y qué tiene que ver el temor de Dios con el deleite de obedecer a sus mandamientos? ¿No te da la sensación de que aquí hay una aparente contradicción? Porque parecen conceptos contradictorios. Otra vez, ¿qué tiene que ver el temor a Dios con el deleite de obedecer a sus mandamientos? ¿Se puede vivir obedeciendo a Dios y que esa obediencia no sea una carga pesada, sino todo lo contrario, una gran alegría? Pues yo creo que sí. De hecho, aquí volvemos a ver el principio, la clave, la llave que nos abre la puerta del gozo en nuestra vida cristiana. Me explico. Lo que aquí volvemos a ver es lo que vimos en el último versículo de sal, del Salmo anterior. El temor de Dios. Pero, curioso, ahora nos lo presenta como un deleite. Bien. Necesitamos usar la razón, ¿de acuerdo? Dios quiere que uses la razón. No solo el sentimiento. Por lo tanto, cuando no sientas deleite, usa la razón, porque la Escritura te dice que la obediencia es un deleite. Voy a intentar ayudarte, pero necesitas usar la razón, o sea, hacerte ciertas preguntas, y yo voy a hacer alguna. Ahora voy a hacer una pregunta que, contestada adecuadamente, puede resultar clave en tu vida para que dejes de obedecer a Dios por, por miedo a las consecuencias, por miedo a las consecuencias de Dios. ¿De acuerdo? A las consecuencias que Dios puede traer a tu vida y, por lo tanto, que obedezcas a Dios como una obligación que te produce una aridez en tu vida en vez de gozo. ¿Tener temor de Dios es tenerle miedo? Puede que cuando eras un niño sin entendimiento, y estoy hablando espiritualmente, sí puede producir un efecto beneficioso ese miedo a Dios, puesto que puedes escapar del peligro de seguir tu propio criterio en vez de la opinión de Dios, y eso es bueno. Pero esa no es la pregunta. ¿Se puede vivir así constantemente? ¿Se puede vivir siempre así en la vida cristiana por miedo a las consecuencias de un Dios que sabemos que tiene un gran poder que es un poder enorme y además que es justo en gran manera y que por eso no dejará sin castigo al culpable. Otra vez te hago la pregunta, ¿tener temor de Dios es tenerle miedo al saber que es un Dios todopoderoso? Pues depende del lado en el que te encuentres, depende del lado en el que te coloques ante ese Dios que tiene tanto poder. Si yo me coloco delante de un tren que viene a toda velocidad y no tengo la posibilidad de escapar porque me pienso que ese tren no me va a hacer nada, ¿no? entonces me quedo amarrado a las vías, sí, sí tengo que tenerle miedo, porque el tren tiene una gran fuerza y poder que me va a destrozar, sí o sí. Y me va a destrozar no en ese momento, claro, pero cuando llegue me destrozará. Pero, ¿qué le pasaría a mi vida si en vez de estar colocado sobre las vías, voy subido en ese mismo tren, descansando y dejando que él me lleve hasta mi casa? A esa casa a la que desde hace tanto tiempo anhelo llegar. ¿Qué pasaría? Pues que ese miedo desaparece. Porque lo que ahora descubro es que ese gran poder del tren no solo no me hace daño, sino que por el contrario, se ha convertido en un gran beneficio y deleite y me lleva a casa. ¿Te das cuenta por lo que antes yo te he dicho, necesitas usar la inteligencia, la razón? Pues de alguna manera es lo que nos dice este versículo. Bienaventurados aquellos que en vez de estar sobre las vías del tren, están en el tren. O sea, con su vida escondida en el tren que es Cristo, porque terminarán llegando a su casa y se deleitarán del paisaje y del poder del tren. Primer beneficio, pues, de la santidad, el deleite, es lo que he subrayado, el deleite del poder de Dios operando en mi vida. Que mi caminar en santidad sea mi felicidad. Porque... Esta es la verdadera naturaleza del temor de Dios, ¿ok? Esta es la verdadera naturaleza del temor de Dios, que lo que antes me parecía gravoso y un fastidio, ahora, sin embargo, me resulte un deleite. Y este primer beneficio del deleite en sus mandamientos a mí me demuestra que la verdadera santidad no es una santidad religiosa sin más propósito, que un ritual obligatorio y ya está, no, sino que la verdadera santidad consiste en un camino, con C mayúscula, que es Cristo, en un camino en el que te deleitas al servir a Dios obedeciéndole. Que aquel que obedece a Dios por obligación religiosa, muy probablemente todavía no ha recibido en su vida la gracia que le hace salvo. ¿Por qué? Porque la gracia, si se ha recibido, se evidencia en una respuesta agradecida al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entendemos? Y ahora vamos a ver el segundo beneficio de andar en santidad. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos, de los rectos, perdón, será bendita. Muy bien, el segundo beneficio es que tus hijos podrán disfrutar del tren a no ser que decidan bajarse de él y ponerse enfrente. ¿Qué es lo que hace mucha gente al enfrentarse a Dios? Ponerse delante del tren. Porque aunque muchos piensen que van por otro camino y que no se enfrentan a Dios, Jesús mismo dice que no es así. Él dice que el que no es conmigo, en mi tren, contra mí es... O sea, se pone enfrente del tren. Y que el que conmigo no recoge, desparrama. Wow. Creo que está muy claro lo que dice Jesús. Que en esta guerra no se puede ser neutral. Que aquel que se declare neutral, contra mí es... Dice el Señor... Nadie puede mirar hacia otro lado y decir, es que yo no lo sabía, porque sí sabías, esto es una guerra. Sí, y aunque es una guerra espiritual, el Señor dice que solo hay dos bandos, que no puedes declararte ciudadano suizo, y que si lo haces, que si eres tibio y no frío ni caliente, Él te vomitará de su boca. Sus obras son poderosas en la tierra y consta, constantemente te lo están anunciando. Y su descendencia, que no son tus hijos, ahora lo vamos a explicar, pero vamos a hablar de los hijos, ¿de acuerdo? Y tu descendencia, que es la iglesia, la, la descendencia de Dios, por decirlo así, sus hijos son la iglesia, ¿verdad? Y su descendencia es poderosa en la tierra. Y su iglesia también te lo está contando. Por lo tanto, sus obras te lo cuentan. Y su descendencia, que es poderosa, su iglesia es poderosa, porque tiene la palabra que tiene poder, también te lo cuenta. La iglesia lo cuenta. Porque es a esto a lo que se está refiriendo cuando dice que su descendencia será poderosa. ¿De acuerdo? Este versículo también es un reflejo del versículo 2 del Salmo anterior, ¿no? Un versículo paralelo, cuando habla de la grandeza de la creación de Dios, del poder de esa grandeza. Ahora habla de una grandeza de la descendencia de Dios, de un poder que tiene esa descendencia espiritual, que es la Iglesia. Un poder, tiene poder la Iglesia porque tiene a Cristo. La palabra tiene poder. Y ahora voy a entrar en la explicación más profunda sobre quiénes son realmente esta descendencia, o sea, lo que espiritualmente significa este versículo. Pero antes quiero volver sobre nuestros hijos, es muy importante. Cuando digo que el segundo beneficio de la santidad es que tus hijos podrán disfrutar del tren, no quiero decir que tus hijos al nacer en cuna cristiana tienen asegurada la salvación de sus vidas, claro que no. Porque Cristo no es una religión en la que con un rito, por ejemplo, con el sacramento del bautismo de infantes que hacen los católicos, no es una religión que con un rito alguien adquiera el carácter de un hijo de Dios. Con ningún rito se si adquiere el carácter de un hijo de Dios. No, eso no se ve por ningún sitio en las Escrituras. Para que ellos, tus hijos, sean salvos, deben conocer a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y será así, con ese arrepentimiento y con la aceptación por fe de lo que han oído del sacrificio de Cristo que hizo por ellos en la cruz, lo que hará que reciban el don del Espíritu Santo y sean sellados por él. Pero sí que es verdad que hay una ventaja, hay un beneficio que se ve en este versículo. Y este beneficio consiste en que tus hijos conocen lo que otros muchos por ahí no conocen. ¿Qué es eso que conocen? Que el tren es poderoso y que si no se bajan, les terminará llevando a un lugar del cual son oriundos, les llevará a su origen, les llevará a su casa, les llevará a la casa del Padre. Lo creo con todo mi corazón porque el Señor es bueno. Y si tú eres fiel, y esta fidelidad no es un lo que has hecho, engendrar a un hijo biológicamente, no. Si tú eres fiel, Él hará que tu descendencia, tu familia, sea poderosa en la tierra. O sea que sea uno de la, tu familia de esa generación de los, de los rectos que será bendita. Pero quiero dejar muy claro lo que voy a decir ahora y que muchos por ahí confunden. Y esa confusión les desorienta cuando ven que sus hijos se bajan del tren. La Escritura no entiende como descendencia a lo nacido en la carne, sino a lo que nace del Espíritu. ¿De acuerdo? Así que ya sabes lo que tienes que hacer con tus hijos. Que escuchen del Evangelio, porque solo el Evangelio, que es la cruz de Cristo, les hará entender que se tienen que arrepentir de sus pecados y confiar en el sacrificio de Cristo por ellos. Es la única forma en la que tus hijos podrán llegar a ser de esa generación de los rectos que serán bendecidos por el Señor. No porque sean tus hijos y los hayas engendrado en la carne, sino porque estés engendrando en ellos vida espiritual a través de la predicación de la palabra. Serán bendecidos por el Señor al ir en el tren y no contra el tren. Tienes una obligación y no delegues esa obligación en la iglesia. ¿Está bien la escuelita bíblica? Claro que sí, aunque no es necesaria. ¿Es necesaria la escuela, en en, la escuela en casa, homeschooling? Sí, está muy bien, pero no es necesario. ¿Es necesario el grupo de jóvenes en la iglesia? Está muy bien, sí, pero en absoluto es necesario. Porque, de hecho, nada de eso se ve en la Biblia. Lo que sí se ve, lo que sí es necesario, es el nuevo nacimiento. Sin nacer del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo, nadie puede entrar al reino de los cielos. Es por eso que Pablo, cuando interpreta la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿recordáis? A tu descendencia daré esta tierra. Cuando Pablo interpreta esta promesa de Dios a Abraham, no está pensando en los descendientes biológicos de su carne, sino que dice... No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Así pues, y como la palabra descendencia, en la Biblia. Nunca se entiende en la carne, sino en el espíritu. Lo que nos quiere mostrar este versículo con tu descendencia, ¿de acuerdo? Aquella que engendras como padre al hablar de tus hijos sobre Cristo y aquella que engendras cuando hablas a los demás, esa vida que engendras, que que la, la da Dios, pero tú eres el, el instrumento, cuando hablas a los demás de Cristo, cuando eres testigo del Señor, será poderoso en la tierra. Esa es la descendencia que será poderosa en la tierra, porque llegarán a ser la generación de los, de los bendecidos por el Señor. ¿Has entendido? Y ahora vamos a ver el tercer y cuarto beneficio. Versículo. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bien, por, por lo que hace referencia al tercero de los beneficios, quiero ser lo más honesto posible con este pasaje. Estoy absolutamente convencido, y así lo estudiamos en nuestros discipulados, que uno de los beneficios de la santidad, uno de los beneficios de caminar por este camino que es Cristo, es el de tener bienes y riquezas en tu casa. ¿A qué me refiero con tener bienes y riquezas en tu casa y por qué lo digo así? Bien, primero porque el andar en Cristo y con Cristo es algo que afecta realmente a tu cartera. Y es que alguien que camina con el Señor a su lado es alguien que confía en Dios para su economía y que le considera en todos sus gastos. Muchos aquí sabemos que si hubiésemos sido fieles al Señor en nuestro caminar con Él en épocas pasadas, ahora tendríamos más dinero y menos gastos y ataduras hipotecarias, y con esto no estoy hablando de ser millonario en absoluto. Muchos de nosotros, al, al pretender ser más listos que nadie, incluso más listos que Dios, cometimos el error de ser sabios en nuestra propia opinión y, claro, no le consultamos al Señor sobre todos los asuntos que afectaban a nuestra economía. Y eso nos llevó, a muchos aquí, al desastre financiero y a la quiebra económica. Pero como sabemos que, lo has, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ahora eso lo vemos como una bendición. Esa es una de las pruebas que el Señor envía para probar tu corazón, ¿de acuerdo? Sabemos que eso es una bendición porque esa quiebra, bendita quiebra, nos llevó a entender nuestra gran, nuestra gran equivocación de no confiar a Dios. Todo al Señor. Desde luego, no hay que considerarle por el egoísmo de tener bienes y riquezas en nuestra casa. Pero no cabe duda de que si el Señor mira por los suyos, es para que no te falte de nada. De nada de lo que necesitas, desde luego. Cuando los suyos les con, le consultan en todas las cosas. Pero atención, y quiero incidir aquí, es una cuestión del corazón. No es una cuestión de la cartera. Y es una cuestión del corazón, porque al igual que antes la palabra descendencia no se refería a una descendencia física, biológica, sino que se refería a una descendencia espiritual. Del mismo modo ahora se refiere a otra cosa más profunda y que afecta al corazón, no a la cartera. Por eso, y en segundo lugar, porque precisamente yo creo que este pasaje se refiere a un asunto del corazón, la palabra casa que vemos ahí se refiere al corazón. Y lo vamos a leer ahora, si sí, fijaros. Bienes y riquezas hay en su corazón. Y si vemos esta forma, perdón, y si vemos el pasaje de esta, de esta forma, de esta manera, ¿qué riqueza mayor vamos a tener que el amor de Dios morando en nuestros corazones? ¿verdad? ¿Qué mayor fortuna puede desear alguien que la vida eterna? ¿Cuál es una mayor y mejor riqueza que tener un corazón satisfecho con lo que tiene? Así pues, si vemos de esta manera el pasaje, y no como lo ven muchos por ahí, esos llamados de la teología de la prosperidad, que nada que ver, no está hablando de eso en absoluto. Si vemos así, de esta manera, el pasaje, vamos a entender mucho mejor las palabras de Pablo a los corintios: siempre, gozo, siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Lo que aquí les está diciendo Pablo a los corintios es que no hay mayor riqueza material en este mundo que prescindir de ella. O sea, que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. No me digas que no es una bendición. Es de lo que está hablando este versículo. No hay nadie más rico en este mundo que aquellos de nosotros que podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos, también herederos de Dios. Y si herederos, coherederos con Cristo. Y el otro beneficio, el cuarto, que vemos en este pasaje, es nuestra justicia. Dice ahí que es una justicia que permanece para siempre. Es evidente que si Cristo es nuestra justicia, nuestra justicia ...permanecerá para siempre, ¿sí o no? Cristo es nuestra justicia cuando creemos en Él. No es nuestra justicia, nuestra propia justicia, sino ya es Cristo. Y si Cristo es nuestra justicia, esa justicia permanecerá para siempre. Cualquiera de nosotros que haya creído en Cristo como su Salvador... ...no solo ha sido perdonado, o sea, hecho inocente... ...sino que le ha sido, una, le ha sido imputada una justicia, Cristo mismo... Y ha sido hecho, pues, justo, con una justicia que nunca será puesta en duda y, por lo tanto, con una justicia que será para siempre. Y ahora vamos a ver el quinto beneficio, versículos 4 y 5. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Bien, si recordáis, en el Salmo anterior vimos cómo era el carácter de Dios a través del pacto que él hizo con sus hijos. Pues, de igual manera, ahora podemos ver esas mismas características, las características de Dios que vimos en el Salmo anterior, pero ahora reflejadas en sus hijos. O sea, como parte del carácter de Dios reflejadas esas características en sus hijos. Lo primero que vemos, y antes de entrar en el quinto de los beneficios de ser un hijo de Dios, es que la luz resplandece sobre las tinieblas a aquellos que son rectos. No sobre todos, sino sobre los hijos de Dios, sobre los rectos. Es lo que dice la primera parte del versículo 4. Esta luz te va a hacer ver lo que antes no veías, y, es una de, y eso es una de las cosas que te hace también sabio, ¿verdad?, una de las cosas que antes no veías y que ahora sí que ves, es que el Señor lo gobierna todo y también tus asuntos económicos. Por eso puedes hacer las cosas con amor, con misericordia y justicia y al mismo tiempo con juicio sano o con sano juicio. Las dos cosas. Y acabo de adelantar ¿En qué consiste este beneficio? Porque este beneficio lo vemos compuesto de dos partes, ¿de acuerdo? Son dos caras de la misma moneda, lo he subrayado ahí. La primera lo vemos en el versículo 4 y la otra cara de la misma moneda lo vemos en el versículo 5. Voy a explicar la primera y luego la segunda, pero os adelanto que el verdadero carácter al que hace referencia este beneficio ha de estar comprendido por las dos partes, si no, no resulta un beneficio correcto, ¿vale? Primera parte. Los rectos, que son aquellos que caminan delante de Dios rectamente con el Señor porque andan bajo su dirección y sus estatutos, dice ahí que son clementes, misericordiosos y justos. Y este beneficio proviene de la luz que viene de lo alto y resplandece sobre ellos. Una persona que tiene temor de Dios, escúchalo bien, para que reflexionemos, una persona que tiene temor de Dios no tiene temor a quedarse sin dinero. Por eso es misericordioso y presta. Estoy hablando de la primera parte, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Una persona que tiene temor de Dios no tiene temor a quedarse sin dinero, por eso es misericordioso y presta. No es alguien al que le preocupe el dinero en el sentido de andar siempre agobiado por la falta o abundancia de él. Es alguien que confía en Dios y su, su provisión. Por eso presta. ¿Por qué? Pues porque sabe que todo lo que tiene no es suyo. Él solo es un administrador de lo que Dios le ha concedido. Es un administrador de lo que Dios le ha concedido. Y es aquí donde entra la segunda parte del sal, del, de este beneficio. La segunda parte está en el versículo 5 y dice que el recto, recordamos que es el que tiene el temor de Dios... No tiene temor a quedarse sin dinero porque sabe que todo es de él y que ese beneficio que Dios le da, el de no tener temor de quedarse sin dinero, eh, se lo produce Dios a su vida porque es Dios quien da y es Dios quien quita. No me digas que esto no es un beneficio, no estar siempre temeroso de esas cosas. ¿no? Pero que no tenga ese miedo... No impide que cuando preste lo haga con prudencia. Esto lo que significa es que gobierna sus asuntos con juicio. No tenemos que fiarlo todo al cálculo económico, pero tampoco podemos hacer las cosas a lo loco diciendo ¡Ten fe! Ya verás como seguro que te sale todo bien. Porque se requiere diligencia en los administradores para que cada uno de ellos sea hallado fiel. Y esto lo que significa es que la verdadera piedad nunca es irresponsable. No tenemos que fiarlo todo al cálculo económico. Como cuando, por ejemplo, unos jóvenes deciden casarse, pero no lo harán hasta que tengan esto o tengan lo otro, y si no tienen esto, pues no terminarán por decidirse porque es necesario tenerlo todo. No. No tenemos que fiarlo todo al cálculo económico pero tampoco debemos ser insensatos creo que estoy siendo muy claro se trata de un equilibrio porque ser recto no significa ser un insensato pero de todas formas el resultado práctico de cómo actuar en cada uno de los casos que se nos presenten en la vida será el siguiente si tenemos una buena relación con el señor él si tenemos una buena relación con el señor él hará que su luz resplandezca en las tinieblas y atención, atención, no te olvides de que este quinto beneficio consta de dos partes. No te fijes ahora solo en la segunda parte para justificarte de no cumplir con la primera, porque el hombre de bien tiene misericordia y presta. Y ahora vamos a ver el sexto beneficio de andar en santidad. Versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Dios mío, menudo beneficio, ¿verdad? El de no resbalar jamás. Ahora bien, cuando el Señor nos dice que seamos prudentes y que edifiquemos nuestra casa en la roca y no en la arena, y ya sabemos que la roca es Él, no está diciendo que sobre esa casa no van a soplar vientos, ni que sobre ella no va a descender la lluvia, o que no será embestida por las corrientes, no. Lo que dice es que cuando eso ocurra, esa casa no se caerá. De la misma manera, el salmista no está diciendo que el recto no va a tener sobre él las dificultades de la vida. Lo que está diciendo es que cuando vengan, que vendrán, ese hombre no resbalará. Lo que está diciendo es que Dios lo ha amarrado tan fuerte a esa roca de su hijo que cuando vengan las tormentas de la vida, su casa, sus cosas y sus hijos permanecerán. Menudo beneficio aquí, pero también allí, porque lo que dice la segunda parte de este versículo es «En memoria eterna será el justo». Y lo que significa es que Dios mismo es quien se encargará de que su memoria, o sea, su vida, no se perderá en las noches de los tiempos. Menudo beneficio allí. Estamos hechos a la imagen de Dios. Y hay muchos aspectos en lo que esto podemos darnos cuenta. Y uno de ellos es que no hemos sido creados para morir. ¿Os dais cuenta? No fuimos creados para morir. Es por eso que a nadie le gusta ser olvidado. Pero morimos. Eso es a causa del pecado. Y cuando morimos, todos somos olvidados. Todos. Puede que tengan que pasar unos cuantos años, pero después de una generación, normalmente, algunos los más famosos, algo más, pero ya nadie después se acuerda de quién había sido. Sin embargo, la única manera de no ser olvidado consiste en ser uno de los justos delante del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Lo que anhela tu corazón. Porque no fuiste creado para morir, porque Dios no nos olvidará. O sea, que Él se acordará de quién eres tú y de quién soy yo para venir a recogernos y llevarnos a casa. Y ahora vamos a ver el séptimo beneficio de andar en santidad. Versículos 7 al 9. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahvé. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Al igual que antes, aquí no dice que no vendrán malas noticias a tu vida. Lo que dice es que cuando vengan, tu corazón no resbalará. ¿Y sabes por qué no resbalará? No resbalará porque está firme y bien resguardado en Cristo. Si esto es así, claro. Es interesante, porque necesitamos estar bien firmes en Cristo para que este, esta, este beneficio de la santidad se pueda cumplir de verdad en nuestra vida. Porque es un beneficio. Piénsalo un poquito y verás. El séptimo beneficio es este, la calma. Lo que he subrayado yo ahí, no tendrá temor, es la calma. ¿Veis cómo necesitamos usar la razón? Para no vivir siempre, ni espiritualmente, eh, ni en la vida, usando solo los sentimientos... Los sentimientos deben de ser la conclusión de nuestra razón, de lo que sabemos, y saber no es un sentimiento, de lo que sabemos del Señor con nosotros. Vuelvo a repetirlo, este beneficio es la calma. Necesitamos, cuando no tenemos este beneficio, usar la razón y recordar esto. Es una calma característica del creyente. Debiera ser una característica del creyente. El justo no se altera aunque le estén llegando noticias muy negra. Su corazón estará sintiendo do dolor, sí, sin duda. Pero permanece firme, dejando todo en sus manos, en las manos del Señor, y confiando serena serenamente en Él y en su liberación. El recto no tiene temor. No andes en los sentimientos, usa la razón de lo que sabes que es Cristo. El recto no tiene temor, entre otras cosas, porque no tiene nada que esconder, y tampoco tiene nada que perder en este mundo. ¿Te das cuenta? Claro, pero para eso no tienes nada que esconder o nada que perder. Si estás amarrado a las cosas de este mundo, tienes cosas que perder y entonces tienes temor. Cuando viene una crisis, otra vez, el recto no tiene temor, entre otras cosas, porque no tiene nada ni que esconder ni que perder. El que sí tiene algo que esconder y que perder vive en una constante incertidumbre porque Teme ser descubierto y teme perder lo que tiene, pero el recto no. Y el versículo 8 lo que proba, probablemente quiera decir, según el hebreo y el contexto, es que el recto estará siempre, hasta que no mire a sus opresores desde arriba, estará siempre seguro. O sea, que no temerá aquí, aunque todavía no esté seguro porque sus enemigos le persiguen. Y el versículo 9 es una repetición de lo que hemos visto antes de los beneficios del carácter de un hombre bienaventurado, ¿no? Como la clemencia, lo está repitiendo otra vez, la clemencia, la bondad que hemos visto antes. Y yo creo que lo repite para dejar clara una cosa, que la imagen de la piedad no solo es piedad vacía, que va acompañada de misericordia. Y eso nos demuestra si nuestra piedad es real, auténtica y no simulada por eso yo creo que lo repite aquí pero es lo que hemos visto antes misericordia, clemencia, etc y ahora hemos terminado los beneficios pero viene un contraste ahora viene el contraste entre los beneficios que acabamos de ver del recto comparándolos con el fin al que le espera al impío versículo 10 todo esto lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, pero el deseo de los impíos perecerá. Este versículo, si os dais cuenta, contrasta con el resto. Está puesto al final. ¿Para qué? Para que resalte todavía más lo que acabamos de ver. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Pues la bendición que significa tener los beneficios del carácter de Dios en nuestra vida. Y lo que nos muestra es la actitud que tiene el impío ante el justo que ha sido bendecido por Dios. ¿Qué dice? Dice que se irrita y le crujen los dientes. Pero no solo dice que se irrita y que le crujen los dientes, dice que se consumirá. Yo conozco a personas que se consumen en vida solo por la envidia de ver a alguien que es bienaventurado. O sea, que tiene la bendición de Dios sobre su vida. Debe ser horrible vivir así, consumiéndose en vida y crujiéndole los dientes al ver que hay uno que está enfrente que es bendecido por el Señor. No estoy hablando de dinero, ni, no estoy hablando de estas cosas, estoy hablando de bendición espiritual. ¿Los has visto así en tu vida? El, aquí dice que existen. Pero dice más, dice que su deseo perecerá. Wow, qué bien! ¿Te das cuenta la esperanza? Este versículo es esperanza. Su deseo perecerá. O sea, que no se van a cumplir los deseos que se propusieron durante esta vida. Puede que a veces sí los hayan conseguido temporalmente, ¿no? Una familia, una empresa, prosperidad, unos hijos. Pero lo que dice es que al final todo eso en él perecerá, no permanecerá será destruidos, serán unos desgraciados, porque sin Dios nada vale la pena, ni aquí, ni mucho menos allí. El crujir de dientes no solo es un estado en el que se encuentran temporalmente aquí los impíos, también es un estado permanentemente allí. El lloro y crujir de dientes, como nos dijo Jesús, es el estado en el que quedan aquellos que son echados fuera de la presencia de Dios. Y este estado no solo significa que se lamentarán de su situación, lloro. También significa que seguirán deseando con todas sus fuerzas destruir al justo, pero que al no conseguirlo se enfurecerán, crujir de dientes. Penosa situación. En definitiva, este versículo lo que te está diciendo a ti y a mí es que nos llegará un día en el que la maldad desaparecerá para siempre. Termino. Muy corto, solo dos frases. Quiero terminar de la misma manera que como empieza el Salmo. Versículo 1, primera parte, que dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Y yo te lo voy a resumir con otra frase. Teme a Dios y no tendrás que temer a ninguna otra cosa.